0: Seit mehr als 60 Jahren gibt es sie und nie zuvor hatte sie eine derartige Fülle unterschiedlicher Aufgaben zu bewältigen. Die Bundeswehr. Eine Armee, die im Inneren bei der Katastrophenhilfe und international unter anderem im Kampf gegen den Terror im Einsatz ist. Einmal im Jahr legt der Wehrbeauftragte dem Deutschen Bundestag seinen Bericht vor. Darin informiert er über den inneren Zustand der Bundeswehr. Er gibt Auskunft über Anliegen der Soldatinnen und Soldaten und berichtet über seine Erkenntnisse. Erkenntnisse der Truppenbesuche vor Ort. Der Bericht soll das Parlament in die Lage versetzen, auf Missstände und Fehlentwicklungen bei der Bundeswehr reagieren zu können. Über den aktuellen Jahresbericht spreche ich heute mit Hans-Peter Bartels, dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen im Studio. Guten Tag. Herr Bartels, Ihr Vorgänger sprach vergangenes Jahr in seinem Bericht vom Jahr der Wahrheit. Könnte man Ihrem Bericht auch eine Überschrift geben?
1: Also er hat keine Überschrift, da steht immer nur Jahresbericht drüber, aber äh, ich würde Bundeswehr am Wendepunkt äh, drüber schreiben, wenn es äh, einen Titel geben sollte. Denn äh, wir haben 25 Jahre eine Bundeswehr erlebt, die immer kleiner geworden ist, von fast 600.000 Soldaten im Jahr der Vereinigung, westdeutsche und ostdeutsche äh, Soldaten, über 370.000, 340.000, 250.000 auf jetzt 185.000 Soldaten. Und auch diese Größe wird inzwischen schon deutlich unterschritten. Also diese fallende Linie beim Personal und im Übrigen auch die extrem fallende Linie bei der Ausstattung, ist den Aufgaben, die die Bundeswehr heute tatsächlich zu erfüllen hat, nicht mehr gemäß. Es passt nicht mehr und insofern muss da nachgesteuert werden.
0: Sprechen wir gleich über die Aufgaben. 2015 waren ja Soldatinnen und Soldaten in insgesamt 17 internationalen Missionen beteiligt. Wie entwickelten sich diese Einsätze in Ihrem Berichtsjahr?
1: Also auch das ist eine etwas längere Entwicklung. Wir hatten ja mal Anfang des letzten Jahrzehnts bis zu 11.000 äh, Bundeswehrsoldaten gleichzeitig in Auslandseinsätzen. Da spielte Balkan eine große Rolle. Da ging es mit Afghanistan los, Anti-Terror-Einsätze. Das ist zurückgegangen bis zur Mitte des letzten Jahres auf äh, etwa zweieinhalbtausend Soldaten. Äh, und jetzt steigt es wieder. Also es sind im vergangenen Jahr neue Einsätze beschlossen worden. Wir werden in diesem Jahr neue Einsätze dazu bekommen. Also EU-Naformed ist dazu dazugekommen. Jetzt kommt der Syrien-Irak-Einsatz dazu, Afghanistan wird wieder ein bisschen mehr, Irak-Ausbildungsmission wird ein bisschen mehr, Mali wird mehr.
0: Und wie haben Sie diese Einsätze, die im vergangenen Berichtsjahr, wie gesagt, darum geht es mhm. ja in unserem Interview, waren, wie haben Sie die bewertet? Welche Art von Einsätzen war es? Also, ich glaube, wenn ich das so sagen darf, Sie sprachen von besonders gefahrträchtigen Einsätzen. Denn ich habe ja hier schon mal einen kleinen Blick in Ihren mhm. Bericht werfen können.
1: Na ja, es sind sehr unterschiedliche Einsätze. Wir haben also einen langdauernden, eine langdauernde Präsenz auf dem Balkan mit dem deutschen Kontingent im Kosovo. Das ist heute nicht mehr so gefährlich, wie es zu Anfang war. Afghanistan, der Charakter der Mission hat sich geändert, es ist kein Kampfauftrag mehr da, sondern es geht um Ausbildung, um Beratung, um äh, sozusagen Korsettstangen, die man äh, den afghanischen Sicherheitskräften äh, noch nicht wegnehmen will. Mali kommt jetzt dazu, das wird eine gefährliche Mission, also die, deutsche, die Bundeswehr wird sich beteiligen an einer UNO-Mission, die es schon gibt im Norden Malis und wo es auch schon knapp 70 Gefallene gab aus afrikanischen und asiatischen Staaten. Insofern, da muss man sich stark aufstellen und mindestens das Schutzniveau mitbringen, das zum Beispiel deutsche Soldaten auch in Afghanistan hatten.
0: In den vergangenen Jahren wurde immer wieder von Mängeln bei Großgeräten gesprochen. Also Ausstattung der Truppe. Wie ist hier der Stand gewesen?
1: Das ist ein Riesenproblem. Inzwischen äh, redet man jedenfalls drüber. Es wird nicht mehr unter den Teppich gekehrt. Das war in der Vergangenheit äh, Ärgerlich, dass für manche in der politischen Leitung des Ministeriums früher nur das ein Problem sein konnte, wofür man schon eine Lösung hatte. Also heute dürfen Probleme angesprochen werden aus der Truppe heraus. Das erlebe ich bei meinen Truppenbesuchen. Da wird sehr offen über das gesprochen, was alles fehlt. Und das ist Und zunächst mal das alles? Großgerät vom Panzer bis zur Schutzweste, also bis zur persönlichen Ausstattung, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte, also von allem, fast von allem, ist zu wenig da. Das fehlt dann für Ausbildung und Übung und das kann auch eine Gefahr für den Einsatz darstellen, wenn man eben noch nicht so ausgebildet ist, wie man zum Einsatz eigentlich bräuchte. Also Geräte nur für den Einsatz zu kaufen, nur dafür, dass die nötige Anzahl zu haben, das reicht nicht aus. Also wir brauchen eine Vollausstattung der Bundeswehr. Es muss das, was auf dem Papier vorhanden sein sollte, auch tatsächlich da sein. Und übrigens nicht nur für die Auslandseinsätze, sondern... Ja, auch äh, für Bündnisverteidigung in Europa. Im Inland.
0: Sie hatten ja da äh, geschrieben, äh, ich darf zitieren, unter anderem diese Herausforderungen haben den beklagenswerten Zustand der materiellen und personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schonungslos offengelegt und unterstreichen die Erfordernisse der Vollausstattung mehr denn je. Was heißt denn in Ihren Augen Vollausstattung, beziehungsweise wenn Sie sagen, es fehlt an allem, heißt es dann auch, dass es im Inland, im Inlandseinsatz ebenfalls an allem hapert?
1: Ja, nicht, also Inlandseinsatz im Sinne von Amtshilfe, das ist ja was ganz anderes. Dafür brauchen sie keine bundeswehrspezifische Ausstattung. Also dafür braucht man sozusagen die Soldaten, die etwa in der Flüchtlingshilfe sich engagieren. Das, aber auch dafür das keine, müssen sie
0: ausgestattet sein.
1: Ja, na das ist nicht die militärische Ausstattung. Nicht, aber äh, wir brauchen die militärische Ausstattung für die kollektive Verteidigung. Also wenn Deutschland einen substanziellen Beitrag zur Sicherheit äh, des Bündnisgebiets leisten will. Und darüber wird ja wieder geredet seit äh, der Annexion der Krim durch Russland, seit dem Russland-Ukraine-Konflikt, seit unsere osteuropäischen Nachbarstaaten sich äh, bedroht fühlen äh, und sagen, sie wollen nicht eingeschüchtert werden von ihren großen Nachbarn. Dann muss äh, sozusagen ein großes Land wie Deutschland in der Lage sein, das, was auf dem Papier steht, also auch wirklich zu haben. Wenn wir für Panzerbataillone, für Artilleriebataillone nur 70% der Ausstattung haben, dann sind das, sind das hohle Strukturen. Und wenn das, was da ist, von den Klarständen her so beklagenswert ist, wie etwa die Hubschrauberlage in der Bundeswehr, von Marinefliegern über Heeresflieger, also bis zu dem, was der Luftwaffe zur Verfügung steht, dann muss man diesen Zustand äh, erstens erkennen, aber dann auch überwinden. Das wird übrigens auch Geld kosten.
0: Also Großgerät fehlt, Kommen wir nochmal, haben wir ja schon so kurz angesprochen, zum Einsatz im Inneren. Ende des Jahres 2015 waren ja in der Flüchtlingshilfe kontinuierlich, muss man sagen, rund 8000 Kräfte äh, gebunden. Das heißt, die Mehrzahl der Soldaten war gar nicht im Auslandseinsatz oder in Bündnisverpflichtungen in diesem Falle, sondern im, äh, im Inland eingesetzt. Mhm. Wie ist denn da die Lage?
1: Also ich bin ganz dankbar, dass die Verteidigungsministerin inzwischen auch öffentlich ankündigt, dass dies keine Daueraufgabe, kein Regeleinsatz der Bundeswehr sein kann, sondern ein Ende finden muss. Sie sagt bis zur Mitte des Jahres, das heißt Kommunen und Länder können sich darauf einstellen, dass sie die Lücken, die im Moment durch die Bundeswehr geschlossen werden, personell nach und nach selber schließen müssen. Mit Polizei
0: Denn dann in diesem Falle? Oder? Mit,
1: mit zivilen Kräften, was immer das ist. Das ist ja, ist ja Hilfe beim Betreiben von Lagern, also von äh, Flüchtlingseinrichtungen. Das ist Hilfe bei der Registrierung. Ähm, also das kann die Bundeswehr mal schnell mitmachen, wenn die Situation eben so auftaucht wie im letzten Herbst ähm, und kann sie auch für eine Weile machen. Aber inzwischen wissen ja die Kommunen, dass das keine Sache ist, die einfach wieder also sie müssen ihre eigenen Aufgaben mit eigenem Personal erledigen. Der Bund wird vielleicht helfen müssen finanziell, dass Kommunen und Länder das auch können. Aber die Bundeswehr ist nicht die Personalreserve für fehlende äh, zivile äh, Kapazitäten bei Bund und äh, bei Ländern und Kommunen.
0: Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema, nämlich der Rekrutierung von Kräften. Der Umbau der Bundeswehr ist ja zur Freiwilligen Armee in vollem äh, Einsatz sozusagen, im vollen Gange. Und konnte denn diese geplante Personal Stärke von 185.000 im vergangenen Jahr dann erreicht werden. Denn daran haperte es ja in der Vorzeit.
1: Die Regierung äh, gibt ja monatlich Stärkemeldungen heraus. Die letzte vom Dezember 2015 sagt äh, Stand äh, Ende des Jahres haben wir 177.000 aktive Soldaten in der Bundeswehr. Das sind nicht 185.000, sondern 177.000. Mhm. Ähm, so wenig waren es nie. Also das muss das untere Ende markieren. Also es kann nicht immer weiter runtergehen, sondern äh, man muss mal mindestens die Strukturen voll auffüllen, die auf dem Papier da sind.
0: In die Bundeswehr geht man natürlich auch dann, wenn der Arbeitgeber attraktiv ist. Und äh, da äh, hatte ja äh, das Stichwort Vereinbarkeit von Dienst und Familie für eine große Schlagzeile gesorgt. Wie hat sich das denn dargestellt in Ihrem Berichtsjahr? War diese Vereinbarkeit Danke. gegeben?
1: Vereinbar ist ja Beruf und Familie auch im Zivilleben oft schon nur sehr schwer. Also man kann versuchen, dass es das sich besser verbinden lässt. Also vereinbar ist sozusagen der totale Anspruch der Familie und der totale Anspruch des Berufs. Ja gut, Meist nicht, es ja man nicht, man kann es besser machen. Genau. Es ja ich als, sage nur, Vereinbarkeit ja. ist so ein Wort, was suggeriert. Was man könnte hier einen perfekten Zustand erreichen. Den kann man weder im Zivilen noch im Militärischen erreichen. Aber man muss sich dahin bewegen. Man muss wollen, dass es besser zu verbinden ist, das eine mit dem anderen. Dafür gibt es inzwischen ein paar äh, Maßnahmen, die auf dem Weg sind. Äh, das, die Sensibilität ist da. Also standortnah werden überall in der Republik inzwischen Kindergärten äh, eingerichtet. Nicht in der Regel von der Bundeswehr, sondern von den ja. Kommunen mit Öffnungszeiten, die sich daran orientieren sollten, was die Soldatinnen und Soldaten äh, brauchen. Ist noch längst nicht flächendeckend da, aber sozusagen, es gibt ein Konzept und es gibt den Willen, äh, das in die Fläche zu bringen, ähm, es gibt aber auch Maßnahmen wie äh, Einsatzbelastung oder Stehzeit in Verwendung, die was mit Familienfreundlichkeit zu tun haben. Also wenn jemand alle zwei Jahre versetzt wird, um in der Bundeswehr seine Laufbahn fortsetzen zu können, dann ist das nicht familienfreundlich. Also längere Stehzeiten werden ein, eine Forderung, um Familienfreundlicher zu werden.
0: Und hier hatte genau äh, die Bundesverteidigungsministerin Jahr 2014 die sogenannte Attraktivitätsagenda auf den Weg gebracht. Da ging es um diese Maßnahmen, eben Karriereplanung, wie Sie schon sagten. Ist das jetzt äh, zumindest äh, gerade bei der Karriere, Karriereplanung einigermaßen erreicht worden oder sagen Sie überhaupt noch gar nicht? Wie, wie, wie ist das mit den Stehzeiten? Der
1: Einstieg ist gemacht. Es gibt Absichtserklärungen, es gibt erste Schritte. Äh, also das Problem ist erkannt und man geht es jetzt an, aber der Weg wird noch ein bisschen länger sein. Also wohl was äh dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Also familienfreundliche Bundeswehr. Einsatz ist nie familienfreundlich. Mhm. Aber dann muss er jedenfalls planbar sein. Vier Monate im Einsatz, 20 Monate nicht im Einsatz. Und dann steht man wieder zur Verfügung. Das wird nicht überall erreicht. Heute nicht überall erreicht, sondern viele gehen öfter. Ähm, nicht? Bei den, bei den äh, Stehzeiten haben wir äh, das Ziel, dass man jedenfalls drei Jahre auf dem Dienstposten bleibt. Viele sind bisher schneller versetzt worden, auch reformbedingt, weil umstationiert worden ist, weil Verbände aufgelöst worden sind, andere neu aufgestellt worden sind. Also da muss mehr Ruhe rein, mehr Planbarkeit. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr umstritten. Also da gibt es niemanden, der sagt, aber Militär ist hart und die müssen da durch und das kriegen die schon hin, sondern auf längere Sicht muss man diese weicheren Kriterien auch wirklich anlegen an den Beruf des
0: Soldaten. Für eine Armee, die im Einsatz ist und äh, auch immer wieder gefordert ist. Ist das überhaupt realistisch, dieses Ansinnen? Kann das funktionieren?
1: Ja klar, zumindest der Grundbetrieb muss so organisiert sein, äh, dass sich die Dinge verbinden lassen. Äh, wir haben eine Pendlerarmee, darauf muss man reagieren. Also die Familien ziehen nicht mehr mit, wenn äh, Mutter oder Vater als Soldatin oder Soldat äh, versetzt werden. Äh, Pendlerunterkünfte sind ein großes Thema. Ich auch jetzt mit der neuen EU-Arbeitszeitrichtlinie, die in den, in den Streitkräften umgesetzt äh, wird, werden in der Marine neue Probleme auftreten. Also Menschen, die bisher an Bord der Schiffe schlafen konnten, werden in Zukunft an Land äh, Unterkünfte finden müssen. Die Kasernen, dafür gibt es gar nicht mehr. Also es ist nicht so, dass jeder Soldat in der Kaserne heute ein Bett hätte, ich die wenigsten sind kasernenpflichtig, nur bis 25 ist man kasernenpflichtig. Danach muss man selber gucken, wie man unterkommt. Also da sind Themen, die mit, dem, mit der Vereinbarkeit oder diesem, diesem Vereinbarkeitswunsch und der Forderung verbunden sind. Attraktivität ist aber mehr als sozusagen nur die Frage, also ist es mit dem Familienleben vereinbar? Attraktivität auch was, hat auch was damit zu tun. Wie verhält sich der Dienst in der Bundeswehr zu dem übrigen Zivilleben? Also ist es materiell attraktiv? kriegt man in der freien Wirtschaft oder in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes nicht mehr Geld für weniger Anstrengung oder weniger Belastung. Und, äh
0: ja, das ist da, die muss die Bundeswehr,
1: da muss die Bundeswehr noch Antworten finden. Das kann man nicht immer nur über punktuelle Zulagen äh, regeln.
0: Das ist die Thematik des öffentlichen Dienstes vermutlich allgemein. Sie sind ja jetzt der zwölfte Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Sie waren Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Und wo sehen Sie denn Ihre besondere Herausforderung jetzt in Ihrer neuen Verwendung?
1: Die Aufgabe der Wehrbeauftragten ist es ja immer gewesen, auf Missstände hinzuweisen, also das, was Soldaten als Missstand erkennen oder was man selber bei Truppenbesuchen oder aus Gesprächen als Missstand mitnimmt, in die Politik zu transportieren, sodass Dinge verändert werden können. Also aussprechen, was ist, mhm. nicht schön färben, sondern äh, klar machen, äh, wo die großen Defizite sind. Und, äh, da ist es für mich jetzt nicht so kompliziert gewesen, diese Defizite zu erkennen, weil das hat auch schon ein bisschen die Arbeit im Verteidigungsausschuss geprägt. Das ist der Mangel an Material und das sind Personalstrukturen, die nicht zu den Aufgaben passen. Also entweder fehlen in Mangelverwendungen die Menschen, die auf Dienstposten passen, die die Ausbildung haben und äh, sich auch richtig bezahlt finden, um dann da zu arbeiten. Beispiel IT-Berufe oder Rettungssanitäter. Oder es gibt die Dienstposten gar nicht. Also die Strukturen sind zu eng alles auf Kante genäht. Also das muss nachgesteuert werden. Da, glaube ich, gibt es auch eine gewisse Bereitschaft im Ministerium, das jetzt zu tun. Frau von der Leyen hat eine neue Personalstrategie angekündigt. Also das heißt ja, es ist erkannt worden, dass da nachzusteuern ist. Und ich glaube, aus dem Bericht, den ich in diesem Jahr vorlege, kann man viele Stellen ersehen, an denen das notwendig ist.
0: Vielen Dank, Herr Bartels, fürs Kommen. Und meine Damen und Herren, das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.